0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Achtung, Hochwasser. Diese Schilder werden an immer mehr Stellen in Hessen aufgestellt. Denn seit dem Wochenende haben viele Städte und Kommunen mit Überschwemmungen zu kämpfen. Sowohl kleine Bäche als auch große Flüsse sind über die Ufer getreten. Zum Beispiel im Rheingau bei Östrich-Winkel musste die B42 gesperrt werden, weil das Wasser schon auf der Fahrbahn steht. Nina Michalk fasst die Lage in einem Überblick
2: für uns zusammen. Langsam ziehen die Wassermassen durch den Rhein, der an vielen Orten über die Ufer getreten ist. Die Bundesstraße 42 zwischen Eltville-Hattenheim und Geisenheim ist wegen Überschwemmungen gesperrt. Deshalb quält sich der Autoverkehr durch die Weinberge. Anwohner Klaus Schäfer aus Johannesberg.
0: Ja, es ist schon sehr heftig, hier, wenn man da mit dem Hund spazieren gehen will, über die Straße will. Da also muss man schon fünf Minuten warten, bis man durch kann. Ich heftig.
2: Während an vielen Flüssen wie der Fulda, Lahn oder Kinzig die Pegelstände stagnieren oder zurückgehen, wird am Rhein erst morgen mit dem Höchststand gerechnet, erklärt hr-Wetterexperte Andreas Wagner. Im
0: Rhein, da muss ich das Wasser erst sammeln. Der sammelt ja das Wasser von weiten Teilen der Mitte Deutschlands, von Süddeutschland, sogar aus der Schweiz und aus Frankreich. Dort muss das Wasser erst langsam zusammenfließen. Und so haben wir die Scheitelwelle, also die höchsten Wasserstände im Rhein derzeit zwischen Speyer und Mainz.
2: Schon jetzt steht in Wallow im Rheingau-Taunus-Kreis das Wasser bei knapp sechs Metern. Morgen erwartet Bürgermeister Nikolaus Dafrides, dass die Scheitelwelle den Pegel um weitere 10 bis 20 Zentimeter anheben wird. Das sagt er, ist aber nicht schlimm. In Wallow seien alle wichtigen Maßnahmen getroffen worden.
3: Unter anderem die Aufstellung von Beschilderungen, die von Kanaldeckeln und Straßeneinläufen, die Errichtung von Spundwänden und unter anderem wurden auch vielen Anwohnern Sandsäcke ausgehändigt. Also viele Anwohner haben auch schon die Nachrichten verfolgt und haben von sich aus ihre Keller freigeräumt.
2: Im Rheingau sind die Menschen Überschwemmungen gewöhnt. Die meisten Bürger haben Pumpen im Keller und wissen, wie sie ihr Haus absichern müssen. Anders in Büding, das Hochwasser hat am Freitag viele überrascht. Der Büdinger Oliver Widersum ist sauer.
0: Da hat sich keiner drum geschert und ich er hat sehen, dass ich auch rechtliche Konsequenzen ziehen werde. Ich werde es also versuchen, über meinen Rechtsschutz an die dran zu gehen, die es eigentlich hätten, ich sage mal pflegen müssen.
2: Streitpunkt in Büdingen ist die Mauer rund um das Schloss, die den Seemenbach abhalten soll. Beim letzten Hochwasser 2003 hat sie noch gehalten. Jetzt aber ist sie gebrochen. Das war abzusehen, sagt Bürgermeister Erich Spamer.
3: Ich selbst bin schon seit dieser Zeit dran dass ein Rückhaltebecken gebaut wird. Wenn ich sehe, die Schäden, die jetzt hier am Habengut der Bürger entstanden sind, da hätte man meiner Meinung nach schon fast die Hälfte eines Beckens bauen können.
2: Doch über das Becken gibt es Streit mit Bürgern und Umweltschützern. Im Nachbarort Düdelsheim gibt es so ein Rückhaltebecken. Es ist allerdings bis an den Rand voll und soll für den weiteren Regen entlastet werden. Deshalb wird die Nidder in Richtung Bad Vilbel noch einmal ansteigen. Wie vielleicht auch noch weitere Flüsse, denn HR-Experte Wagner kündigt weiteren Regen an.
0: In den nächsten Tagen wird es speziell an den Westflanken der Berge, also in der Rhön, im Spessart, im Vogelsberg, aber auch im Taunus, im Odenwald, Nochmal kräftig regnen. Von Dienstag bis Donnerstag rechne ich mit 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Und dann können die kleinen Bäche nochmal stark anschwellen. Ich glaube aber nicht, dass es so schlimm wird wie am vergangenen Wochenende.
1: Nina Michalk mit einem Überblick über die Hochwasserlage in Hessen. Die entwickelt sich unterschiedlich. Während sich die Situation an einigen Flüssen vorerst entspannt hat, spitzt sie sich am Rhein zu. Und es ist auch weiterhin teils kräftiger Regen vorhergesagt. Die Alten- und Pflegeheime sind gebeutelt vom Coronavirus. Rund zwei Drittel aller Coronatoten in Hessen sind Heimbewohner. Deshalb müssen seit Mitte Januar Angehörige, die zu Besuch kommen, einen Schnelltest machen. Und auch das Pflegepersonal soll häufiger getestet werden. Doch die Pfleger sind auch so schon völlig überlastet. Deshalb soll es bei den Schnelltests Unterstützung geben, und zwar von der Bundeswehr. Damit die Soldatinnen und Soldaten aber auch wissen, was sie tun, werden sie jetzt in Hessen geschult, und zwar vom Deutschen Roten Kreuz. Hi-Inforeporterin Hanna Immich durfte bei der Auftaktschulung in
4: Frankfurt dabei sein. Acht Freiwillige sitzen einzeln an ihren Tischen mit Maske, blicken konzentriert nach vorne. Kompakt in 90 Minuten lernen Sie heute, wie man den POC-Antigentest, den sogenannten Schnelltest, richtig durchführt. Schulungsleiter Stefan Seger demonstriert an einer Puppe den Nasenabstrich.
3: Nachdem Sie die zu testende Person gefragt haben, welches Nasenloch sie präferiert. Nehmen Sie das und dann halten Sie am besten dieses Teststäbchen wie ein Füllfederhalter und führen es bis
4: hinten zum Anschlag rein, bis Sie es merken, nicht mit Gewalt. Auch ein Video zeigt noch einmal alles ganz genau.
1: Unser nächster Arbeitsschritt ist das Auftragen der Lösung auf den Testträger.
4: Dann geht es in die Praxis. Die Schüler sollen sich gegenseitig testen. Zuerst ziehen sie die Schutzkleidung an. Dozentin Katrin Bogner macht es noch einmal vor. Oben zwei Bänder. Und sie haben an den Seiten Bänder. Sie schlucken hinein. Die meisten hier haben Vorerfahrung im medizinischen Bereich, sowie Rettungssanitäterin Celine Keifen vom Kreisverband Bergstraße. Sie ist als Erste dran.
5: Ja, also man spürt halt ganz deutlich, wie sich äh, der Tupfer am Rachen, äh, an der Rachenwand bewegt und es ist halt unangenehm. Einen schießen halt direkt die Tränen in die Augen, aber es ist ein kurzer Moment und somit durchaus äh, möglich, das kurz auszuhalten. Ja. Aber natürlich, ich finde es immer gut, äh, wenn man selbst erfahren hat, wie sich das anfühlt, einfach um sich auch in die Lage versetzen zu können und auch um den Probanden erklären zu können, was denn jetzt passiert und wie sich das tendenziell anfühlen könnte.
4: Sie und ihre Kollegin, die Notfallsanitäterin Dominik, arbeiten heute im Team. Sie werden später selbst in Alten- und Pflegeheimen Schnelltests durchführen und wahrscheinlich auch Soldatinnen und Soldaten dafür ausbilden. Siska und Celine vom Kreisverband Wiesbaden arbeiten auch als Team. Die beiden werden den ersten Schwung Soldatinnen und Soldaten in Wiesbaden-Schulen. Nach dem heutigen Tag fühlen sie sich da. Dafür gut gewappnet. Das war sehr gut
1: erklärt und ich denke, die Einleitung war gut, sodass ich das jetzt auch weitergeben kann. Wie man den Patienten vorbereitet, wie man die Abstriche richtig macht, das war mir schon wichtig, das zu lernen.
4: Das Deutsche Rote Kreuz macht solche Schulungen in Hessen für Rotkreuzler aber auch direkt für die Soldatinnen und Soldaten. So wie in Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis, wo aktuell 50 Soldatinnen und Soldaten aus Niedersachsen geschult werden. Mit dabei auch der obergefreite Kevin Sokolowski aus der Kaserne Holzminden. Er fühlt sich jetzt nach der Schulung auch sicher für seine neue Aufgabe.
3: Ich denke, wir sind gut vorbereitet und konnten gute Eindrücke sammeln, wie der Test sich anfühlt und wie es ist, einen Test selbst durchzuführen. Aber auch ist es wieder was anderes, wenn man an fremden Personen äh, einen Test durchführt als an anderen Kameraden. Da macht man sich natürlich ein paar mehr Sorgen, ist deutlich vorsichtiger. Aber ich denke, wir wurden sehr gut vorbereitet. Und können alle sehr gut helfen.
4: Aktuell werden laut DRK in Hessen 218 Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Insgesamt sollen es rund 600 werden. Die große Hoffnung, dass sie bald schon das Pflegepersonal in den Heimen bei den Schnelltests entlasten können. Endlich, denn das arbeitet seit Monaten am Anschlag. Das Deutsche Rote Kreuz
1: schult Bundeswehrsoldaten für Corona-Schnelltests. Damit sollen die Pfleger in Alten- und Pflegeheimen entlastet werden. Bei der Auftaktschulung in Frankfurt war unsere Reporterin Hanna Emich dabei. Seit einem Jahr stehen sie mit an vorderster Corona-Front, nämlich die Hausärzte. Und doch müssen sie auf ihre Corona-Impfung warten. Klinikpersonal und Pfleger in Altenheimen haben die höchste Priorität beim Impfen, die Hausärzte dagegen nicht. Und somit sind sie wahrscheinlich frühestens ab März an der Reihe. Und genau deshalb regt sich jetzt Protest. HR-Inforeporterin Dominique Nurnay hat darüber mit hessischen Hausärzten gesprochen.
5: Dr. Silvia Mieke steht im Behandlungszimmer ihrer Gemeinschaftspraxis im Frankfurter Nordwestzentrum. Sie trägt eine FFP2-Maske und einen weißen Schutzanzug, um sich und die Patienten zu schützen, denn sie ist nicht gegen Corona geimpft. Zusammen mit ihren vier Kollegen versorgt Silvia Mieke etwa 200 Patienten täglich. An manchen Tagen sind drei bis vier Corona-Patienten dabei. Außerdem machen die Ärzte Hausbesuche und gehen zu Patienten in Altersheimen.
4: Die Patienten, die wir versorgen in den Heimen, das sind demente Patienten, an Covid erkrankte Patienten, Palliativpatienten, aber nicht nur in Heimen, sondern auch zu Hause, in ihrem häuslichen Umfeld. Und die können keine Masken tragen. Und die muss ich beschützen.
5: Wer als erstes geimpft wird, das hat die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes festgelegt. Krankenhauspersonal gehört dazu, Hausärzte nicht. Sie sollen erst in der zweiten Phase geimpft werden. Das ist aller Voraussicht nach frühestens im März. Es gibt in der Anordnung der Impfkommission allerdings eine Konkretisierung. Darin heißt es, dass Arztpraxen und ambulante Pflegedienste, die besonders engen Kontakt mit schwerkranken Patienten haben, in Stufe 1 eine Impfung angeboten bekommen sollen. Deshalb hat etwa die Hälfte der Bundesländer entschieden, die Hausärzte direkt zu impfen. Hessen dagegen nicht. Dazu Innenminister Beuth in einer Pressekonferenz.
0: Wir halten
3: uns an die Impfverordnung des Bundes. und Da sind die Hausärzte als Gruppe nicht befreundet vorgesehen.
5: In Hessens Nachbarbundesländern Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz werden Hausärzte seit Anfang Januar geimpft. Armin Beck beobachtet das mit Resignation und einem gewissen Neid. Er ist Allgemeinmediziner in einer Schwerpunktpraxis in Hofheim am Taunus und gleichzeitig Vorsitzender des Hessischen Hausärzteverbandes.
3: Uns ist klar, dass wir nicht die Forderung aufstellen, dass wir alle 4000 Hausärzte und das Praxispersonal sofort durchgeimpft bekommen. Aber wir haben etwa in der Größenordnung 2000 Ärztinnen und Ärzte in den Covid-Schwerpunkt Praxen, sowie im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und sobald Impfstoff in entsprechender Menge da ist, wäre es sehr wichtig, dass diese Kollegen und ihr Praxispersonal geschützt werden, damit wir auch weiter den Dienst für die Patienten tun können und letztlich auch die Kliniken schützen können.
5: Es geht den Hausärzten um Sicherheit, aber auch um die Wertschätzung ihrer Arbeit. Hausärzte fordern
1: Corona-Impfung. Während Klinikmitarbeiter und Pfleger in Altenheimen die höchste Priorität beim Impfen haben, gehören die Hausärzte nur zur zweiten Impfgruppe. Dominique Nurney hat uns darüber informiert. Es geht los mit den Kommunalwahlen. Ab sofort können die Hessinnen und Hessen ihre Stimmen per Briefwahl abgeben. Wegen der Corona-Pandemie rechnen die Kommunen dieses Jahr mit besonders vielen Briefwählern und brauchen deshalb noch weitere Wahlhelfer. Bewerben kann sich jeder, aber die Städte und Gemeinden suchen vor allem jüngere Menschen, weil die ja nicht so stark durch Corona gefährdet sind. Um potenzielle Kandidaten zu erreichen, hat zum Beispiel die Stadt Kassel eine besondere Aktion gestartet. Jens Wellhöhner mit den Einzelheiten.
3: Alicia Aguilar ist auf Instagram. Die 27-Jährige schaut dort schon mal, was in ihrem Wohnort Kassel so los ist. Und während sie so durch Instagram scrollt, fällt ihr ein Werbeplakat ins Auge. Der Herkules ist drauf zu sehen. Eine alle wurscht und der Slogan, bis 10 zählen kann jeder. Die Stadt Kassel sucht Wahlhelfer. Alicia Aguilar denkt
2: nach. Also ich hatte mir eh darüber Gedanken gemacht, ob ich nicht dieses Jahr mich mal freiwillig melde als Wahlhelferin und dann hat mich tatsächlich die Kampagne am Ende nur zu dem Schritt gebracht, ah, ich muss mich ja noch online registrieren.
3: Die Angestellte beim Verein Kasseler Jugendring zögert nicht lange und füllt den Online-Anmeldebogen auf der Website der Stadt Kassel aus. Alicia Aguilar will was für die Demokratie tun, denn als sie die Berichte über die US-Präsidentschaftswahl hörte, dachte sie sich, auch wir in Deutschland müssen allen zeigen, dass unsere Wahl sauber abläuft.
2: Wir beschützen unser demokratisches System und lassen nicht zu, dass das angegriffen wird. ist einfach wichtig, nun zu zeigen, das funktioniert hier bei uns und ich trage dazu bei, dass es funktioniert.
3: Indem sie mit auszählt. Für Ilona Friedrich ist das Musik in den Ohren. Sie ist dem Kasseler Magistrat. Die Stadt braucht 2200 Wahlhelfer. Aber Corona macht die Suche schwierig.
5: Und es wird den einen oder anderen älteren Menschen geben, der in vielleicht schon Jahrzehnte sogar als Wahlhelfer oder Wahlhelferin tätig war, der sagt, äh, in diesem Jahr tut mir leid, da gehe ich auf Vorsicht, da will ich nicht dabei sein.
3: Also wurde die Werbekampagne gestartet. Litfaßsäulen mit Plakaten beklebt, Social-Media-Kanäle mit Infos bestückt und Studenten per Mail angeschrieben. Auch andere Städte und Gemeinden in Hessen buhlen um junge Wahlhelfer mit Werbekampagnen und Geld. Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis zum Beispiel zahlt jedem Wahlhelfer mindestens 100 Euro, doppelt so viel wie bisher. Alicia Aguilar aus Kassel hat sich aber nicht wegen des Geldes gemeldet, sondern weil sie endlich mal hinter die Kulissen einer Wahl schauen will. Und ich
2: finde
1: es spannend einfach zu sehen, wie das funktioniert. <lacht> Für die hessischen Kommunalwahlen suchen Städte und Gemeinden noch Wahlhelfer. Die Stadt Kassel zum Beispiel versucht mit einer Aktion gerade junge Menschen dafür zu gewinnen, weil Jüngere nicht ganz so stark Corona-gefährdet sind. Infos dazu hatte Jens Wellhöhner. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr